قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہیں اس لیے قریش کو ذرا توقف اور تعمل کرنا پڑا یعنی ذرا رکنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوچی قریش میں ایک شخص امارا بن ولید تھا بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان اور جوانوں کا سردار یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب اس نوجوان کو ہم سے لے لیجیے اور اپنا لڑکا قرار دے لیجیے یعنی اس کو اپنا بیٹا بنا لیجیے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے لیجیے آپ اس کی مدد بھی کیجیے اور دیت بھی لیجیے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجیے چال کیسی تھی آپ دیکھیے ایکسچینج کرنا چاہتے تھے کہ یہ نوجوان لے لیں اسے دل بہلائیں اور اپنا بچہ ہمیں دے دیں جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے کس طرح ان کو بھڑکا رہے ہیں اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معاف قرار دے رکھا ہے کہ یہ سوچتے سمجھتے نہیں اور باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا یعنی یہ لڑکا لے کے اپنا لڑکا دے دیں اور ہم اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں ابو طالب نے کہا وہ اللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کرو اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ حکمت اور سمجھ بھی اللہ دیتا ہے نا ورنہ بہت دفعہ لوگ اسی قسم کی آفرز میں دھوکا کھا جاتے ہیں جیسے آخرت کے بدلے دنیا کی جب پیشکش آتی ہے تو عموماً اسی قسم کا دھوکا انسان کھاتا ہے اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ اللہ میں دنیا کی حقیر چیز لے کر اپنی آخرت برباد کر لوں یہ نہیں ہو سکتا ہر وہ کام جو ہم کرنا نہیں چاہتے اس میں اسی قسم کے دھوکے ہمیں نش دیتا ہے ظاہری وقتی فوری فائدہ دکھا کے باقی چیزیں پیچھے ڈال دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دو تو بھی باز نہیں آؤں گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی زبردست ڈٹرمنیشن تھی کتنی زبردست استقامت تھی کہ دنیا کی چیزیں تو دنیا کی چیزیں ہیں ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں نا آسمان کے تارے توڑ لانا انہوں نے تاروں کی بات نہیں کی انہوں نے سورج اور چاند کی بات کی کہ وہ بھی اگر لے آؤ تو نہیں باز آؤں گا اسی استقامت کی وجہ سے پھر ساری تبدیلی آئی سارا عرب مخالف ہے ایک طرح سے چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی ستائے جا رہے ہیں لیکن چونکہ آپ میں استقامت تھی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو جو ساتھی مسلمان ہوئے ان سب میں بھی استقامت تھی وہ بھی تکلیفیں برداشت کر کے جمے ہوئے تھے اصل بات یہ ہے کہ آزمائشیں ہر دور میں رہی ہیں حضرت آسیہ کے اوپر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں فرعون کی طرف سے لیکن اس کے باوجود وہ جمی رہی اور وہ بھی بہت ناز و نام میں پلی شہزادی تھی لیکن کس طرح اس نے بھی جنت کی دعا کی اور کہا کہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے کہا جاتا ہے کہ فرعون اس کے ہاتھ میں کیل ٹھکوا دیتا تھا اور جسمانی اذیتیں بھی دیتا تھا اسی طرح جادوگروں کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا گیا جو بھی اس کے دور کے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی نے آ کے تھوڑی سی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان میں سے ایک کو زمین میں گاڑ کے اس کے اوپر آرا پھیر دیا جاتا تھا اور دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا لیکن پھر بھی وہ 
اس دین سے باز نہیں آتا تھا تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے یعنی کسی بھی قسم کی آزمائش جو ہوتی ہے یہ دراصل ان ادر ورڈز اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھا کہ تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے مانگتے ہیں کہ نہیں اور اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے نشانی کون سی دیکھنے کی کہ کوئی زندگی میں بہت بڑی قسم کی نعمت ہمیں مل جائے تو ہم پھر مانیں گے کہ ہاں اللہ نے ہاں پسندیدہ چیزیں یا ہماری مرضی کی چیزیں یا ہمیں کوئی مرضی کا ہمارا کوئی کام ہو جائے کوئی چیز ہمیں مل جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ واقعی ہم سے بڑی محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں یہ یہ خوشی یا کامیابی یا جو بھی ہم زندگی میں چاہتے ہیں وہ مل گیا لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ بات اس سے کہیں آگے ہے کہ اللہ انسانوں کو ان کی محبت کی وجہ سے نہیں جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے میں یہ تصبر یو صبر اللہ اور جو شخص جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہی ہے پھر وہ روتا ہی رہتا ہے پھر وہ کمپلینٹس ہی کرتا رہتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو تکلیف آنے پر صبر کر جاتے ہیں پھر بھی اپنا نوبل کیریکٹر جو ہے اس کو نہیں چھوڑتے اور کچھ لوگ بالکل اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ تکلیف جو ہے یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چپتا ہے یا اس سے زیادہ کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یعنی پہلے سے زیادہ اس کی ترقی ہو جاتی دنیا میں کسی نوکری میں انسان کا کوئی گریڈ بڑھے کوئی درجہ بڑھے پروموشن ہو تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں پروموشن عام طور پر صرف اچھے کام کر کے ہی نہیں بلکہ آزمائشوں میں صبر کرنے پر ملتی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی کا اللہ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے ہر ایک اپنے اپنے لیول پر ایک ایک ڈگری پر ہم نہیں پتا کہ ہم اس لائن میں کس درجے پہ کھڑے ہر ایک کا اللہ کی نگاہ میں ایک مقام اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ جیسے آپ کے مثلاً اولاد ہے بچے ہیں یا رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں یا میل جول کے لوگ ہیں ان سب کا آپ کے دل میں ایک الگ مقام ہوتا ہے ہوتا ہے نا یہ کہاں سے آتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے لیکن ہوتا ہے نا تو جس طرح دنیا میں لوگ اپنے اخلاق کے ایمان کے مختلف درجوں پر ہیں اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ان کے کچھ درجے ہیں جسے وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جسے وہ ناپسند کرتا ہے یعنی بندہ کبھی بھی آزمائش پہ خوش نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اس مقام کو پا لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے خاص درجے رکھے ہیں نا اور ادھر ان کو آزما کے ان درجوں تک لے جانا چاہتا ہے اچھا ہم وہیں حوصلہ ہارنے لگتے ہیں کہ بس بس کافی ہے کب ختم ہوگی آزمائش اور اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ یا ایک وقت رکھا ہوا ہے کہ جب وہ اس پہ پہنچو گے تو ختم ہوگی نہیں تو واپس نیچے جس طرح ہم بیا کے درجے ہیں شہدا کے درجے ہیں صدیقین کے درجے ہیں اسی طرح عام انسانوں کے بھی درجے ہیں اللہ کے ہاں اور ان تک پہنچنے کے لیے صرف عمل کافی نہیں امتحان ضروری ہے اس فرق کو یوں سمجھیے مثلا آپ ایک کورس میں داخل لیتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے پڑھنا 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 
کلاس اٹینڈ کرنا لیکچر اٹینڈ کرنا سننا 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 اس پارٹ کو ہم سب کتنا انجوائے کرتے ہیں کہ سن رہے ہیں ابھی تو آپ آج کل موج کر رہے ہیں لیکن جس وقت آج کل تو میرا روز ٹیسٹ ہوتا ہے میں صبح روز بخار میں ہوتی ہوں آج کیا کروں گی تو جس دن امتحان ہوتا ہے اس دن کیا ہوتا ہے اس دن آپ سب کو پھر بخار چڑھے گا اب صرف پڑھتے رہنے سے درجہ بلند نہیں ہو سکتا یا ڈیٹرمن نہیں ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے اس کے لیے آپ امتحان سے گزریں گے اور جتنے جتنے نمبر لیں گے وہاں وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے جسٹ بہت ہی پیٹی چھوٹی سی ایگزامپل اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے تو جب بھی کسی امتحان میں آپ پڑھیں تو اللہ سے آفیت ضرور مانگے لیکن صبر سے کام لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے اور کوئی خاص درجہ آپ نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے مجھے اس اتنے سخت امتحان میں ڈالا کیونکہ ہم فوراً کمپیئر کرنے لگتے ہیں اور تو کوئی اس امتحان میں نہیں میں ہی کیوں اپنے بہن بھائیوں سے مقابلہ کرتے ہیں کہ ان کو تو ایسی کوئی بیماری نہیں لگی جو مجھے لگ گئی ہے یا یہ کہ ان کے بچوں میں تو کوئی ایسی مشکل نہیں جو مجھے ہوگی یا یہ کہ ان کو تو مالی ایسی کوئی پریشانیاں نہیں جو مجھے ہیں یا اور اسی قسم کی باتیں تو شیطان بہت بکاموں میں ڈالتا ہے پھر یہ ڈالتا ہے کہ اللہ تم سے راضی نہیں اس لیے ہو رہا ہے دیکھو ان کو اللہ پسند کرتا ہے اس لیے وہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں تو اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ بڑا مقام صرف عمل سے نہیں پایا جا سکتا بڑے مقام یا اس خاص مقام تک پہنچنے کے لیے امتحان سے گزرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح صرف اللہ سے محبت کے بعد آزمائشیں نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان پر بھی امتحان آتے ہیں ہم سب اب محسوس تو کر رہے ہیں نا کہ ہماری محبت بڑھ رہی ہے اور اضافہ ہو رہا ہے اور فیلنگ بڑی اچھی ہو رہی ہے اور آپ کے لیے ہمارے دل میں خاص قسم کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں وہ قدرتی بات ہے جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو مزید جانتے ہیں تو مزید قدردانی ہوتی ہے یہ ایک فیز ہوتا ہے انسان پر لیکن صرف جان کے محبت میں جو اضافہ ہوتا ہے بس بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس کے بعد امتحان آتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں میں اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف آزمائش اس سیلاب سے بھی تیز رفتاری سے آتا ہے جو اپنے بہاؤ کی طرف تیزی سے چلتا ہے ابھی جاپان کا سیلاب آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سیلاب آ رہا تھا اور ہر چیز بہائے جا رہا تھا تو سیلاب جب آتا ہے تو جس طرح وہ چیزوں کو بہا لے جاتا ہے آزمائشیں اور تکلیفیں اور فتنے اس تیزی سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں اس شخص کی طرح روز ستایا جاتا ہے روز ستایا جاتا ہے تکلیفیں ہی تکلیفیں میں جب پی ایچ ڈی کے لیے جانے لگی تو ہوتا ہے نا کہ ہم سب ایک تکلف کرتے ہیں اور بزرگوں سے کہتے ہیں ذرا کوئی نصیحت کر دے اور ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں پیاری پیاری باتیں کریں گے اور ہمارا دل رکھیں گے کہ ہم اداس ہو رہے ہیں کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں گھر بار اور مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا انتہائی بے وقوف تھی تو میں نے ٹیپ اٹھائی ٹیپ ریکارڈر اٹھایا اور اپنے والد کے پاس جا کے بیٹھ دی کہ اچھا اب میں جا رہی ہوں تو آپ مجھے کوئی نصیحت کریں وہ آج بھی ریکارڈنگ ہے میرے پاس اگر مجھے ملی تو میں سنواؤں گی آپ کو نائنٹین ایٹی فائیو کی بات ہے تو انہوں نے کتاب اٹھائی اور یہ حدیث نکال لی لیکن میں حدیث میں پی ایچ ڈی کرنے جا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے دعوے بہت تھے تو انہوں نے کہا کہ جو شخص 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے آزمائشیں اس کی طرف سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتی اور بات ان کی بالکل درست تھی میں بچوں کو چھوڑ کے جا رہی تھی اور کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ جب میں روتی نہ ہوں اور میرے دل پہ ایک کے بعد ایک تکلیف نہ آتی اور پھر جو ماحول اور معاشرہ تھا وہ ایک الگ امتحان تھا اور فکر و فاقہ کا بھی امتحان اور کئی امتحان ان سب کا ذکر کرنا بھی بے فائدہ ہے کیونکہ جس کے لیے وہ سب کچھ کیا وہ جانتا ہے لیکن اس حدیث کے سننے نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ جو اللہ سے محبت کرے گا رسول سے محبت کرے گا آزمائشیں اس کی طرف تیزی سے بڑھیں گی اور اس کے لیے تیار رہنا یہ دعویٰ آسان نہیں ہے محبت کا دعویٰ کہنا بہت آسان ہے کہنے کو سبھی کہتے ہیں لیکن جب اس راستے میں تکلیفیں آتی ہیں تو پھر استقامت پھر وہ کم لوگوں کے حصے میں آتی ایک اور چیز جو انسان کو بہت فائدہ دیتی ہوئی ہے کہ آزمائش انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے میل کو چیل انسان کا صاف کرتی انسان کی روحانی ترقی اور تزکیے کا ذریعہ بنتی حضرت ابو حرارا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائش رہتی ہے کبھی اس کی ذات میں کبھی اولاد میں کبھی مال میں یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالی سے ملاقات کرتا ہے یعنی اللہ سے ملاقات ہم سب کو شوق ہے ہم دعائیں کرتے ہیں وہ اس کتنی ہم سب دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں بڑا شوق ہے کہ ہم اللہ تعالی سے ملاقات کریں اور اس کو دیکھیں تو جب دنیا میں کسی بڑے کے سامنے جا کے کھڑے ہونا تو کپڑے بدل کے جاتے ہیں ذرا صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں تیار ہو کے جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے جب انسان جا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو صرف ظاہری صفائی نہیں چاہیے اندر کی صفائی بھی چاہیے ہوتی تو جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو کبھی ذات میں کبھی اولاد میں کبھی مال میں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے یعنی موت کے وقت بھی پاک ہوتا ہے اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس وقت بھی حضرت مصب بن ساد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ زیادہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں آپ نے فرمایا انبیاء پھر ان کے مثل اور پھر ان کے مثل پھر انسان اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر دین پر سختی سے کار بند ہو تو سخت آزمائش ہوتی اور اگر دین میں نرم ہو تو آزمائش بھی اس کے مطابق ہوتی پھر وہ آزمائش اسے اس وقت چھوڑتی ہے جب بندہ زمین پر اس حال میں چلنے لگتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا یعنی وہ آزمائش اس کو تپاتی رہتی تپاتی رہتی بھٹی میں پکاتی رہتی حتیٰ کہ وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے سب آلائشوں سے صاف ہو جاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک انسان تکلیفوں سے نہیں گزرتا جان کی مال کی اولاد کی دوسرے انسانوں کی اپنے آس پاس کے انسانوں کی طرف سے آنے والے امتحانوں اور آزمائشوں سے جب تک نہیں گزرتا اور بعض اوقات بالکل اپنے پیاروں کی طرف سے جب تک آزمائش نہیں آتی کہ جن پر انسان کو بڑا مان ہوتا ہے جب تک وہ دل نہیں توڑتے اس وقت تک انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہی نہیں جب تک ہمیں دنیاوی سہارے ملتے رہتے ہیں ہم اللہ کی طرف راغب تو ہوتے ہیں لیکن کس طرح کا راغب ہونا ملا جلا کچا پکا آدھے ادھر آدھے ادھر نماز میں بھی کھڑے ہیں تو آدھا ادھر دھیان آدھا ادھر لیکن جب بندے توڑتے ہیں نا آپ کو پھر آپ پورے کے پورے اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اجر ہوتا ہے 
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا جو ناراض ہو جائے اس کے لیے ناراضگی یعنی اس میں بھی خطرہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وائی می مجھے کیوں تو نے اس امتحان میں ڈالا اور اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگے اور اللہ سے دور ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے ہم سب یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جنت کس میں گری ہوئی ہے آزمائشوں میں گری ہوئی ہے نفس کے خلاف چیزوں میں گری ہوئی ہم میں سے ایک ایک جنت کا شوق رکھتا ہے لیکن جنت کا راستہ جاتا ہی تکلیفوں کے بیچ میں سے تو جنت تکلیفوں سے گری اور دوزخ نفسانی خواہشات سے انسان نفس کی خواہشیں پوری کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جا اس گڑے میں گرتا ہے تو کبھی بھی کوئی تکلیف آئے تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اور خصوصاً اگر دین پر عمل کرنے دین پر چلنے دین کا کام کرنے اور پھر جو کام جتنا بڑا ہوگا اس کے لیے اتنی بڑی رکاوٹ اتنی بڑی آزمائش جتنا بڑا دعوی اتنا بڑا امتحان اور اس سے بچ کوئی بھی نہیں سکتا کیونکہ اس سے نکلے بغیر اس مقام تک پہنچا نہیں جا سکتا اور ویسے بھی قیامت کے دن جب وہ لوگ جو دنیا میں بڑی آفیت امن چین میں رہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگ دنیا میں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی عام طور پر وہ ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہتے ہیں تو قیامت کے دن آفیت میں رہنے والے رش کریں گے ان پر جو دنیا میں مصیبتوں میں رہے تھے اس کا یہ مطلب نہیں مصیبت مانگے لیکن یہ کہ اگر تکلیف آ جائے تو پھر صبر کریں اگرچہ تکلیفیں سب پر آئی تھیں لیکن ہر ایک کا انداز مختلف تھا اور اللہ سبحان تعالیٰ نے پھر دفاع بھی کیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جن لوگوں پر تکلیفیں آئی تھیں مثلا حضرت بلال تھے تو دنیا میں ان کو کوئی مقام ملا ان کے لیے ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے باوجود اس کے کہ وہ حبشی غلام تھے دنیاوی اعتبار سے کوئی ان کا سٹیٹس نہیں تھا حضرت عمر ان کی کتنی عزت کیا کرتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواب میں دیکھا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سن رہے ہیں مبشرات ہوتے ہیں نا خواب جو ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنا کیا عمل بتایا تھا کہ جب بھی وضو کرتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں یعنی آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے جس کو آپ اچھی طرح پہچانتے اسی کے قدموں کی آواز آپ پہچانتے ہیں یعنی چال سے پہچان ہونا کہ کون آ رہا ہے کس کے بارے میں آپ جانتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کا مال ہتھیا لیا گیا ہر طرح کی آزمائشیں آئیں تکلیفیں آئیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے دین سے نہیں پھرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا میں ابھی اس کے بارے میں پڑھوں گی لیکن وہ بھی آپ کو یاد رہے کہ آپ پر ایسی آزمائش آئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اور بلال پر تیس راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں تھا جسے کوئی جگر والا کھائے مگر اتنا جسے بلال کی بغل چھپا لیتی نہ ہونے کے بعد بغل کے نیچے کیا چیز آتی خصوصاً شہب ابھی طالب میں ایک دو مہینے نہیں بلکہ تین سال کی ایک مسلسل آزمائش تھی 
لیکن اس میں سے بھی کچھ وقت زیادہ مشکل کے تھے زیادہ آزمائش کے تھے آج ہم کتنے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھتے ان کے لیے نماز پڑھنا کتنا مشکل تھا آگے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دس درازیاں جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دس درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے اس لیے آپ پر دسترازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی چھوٹے اور عام لوگ یہ جرت نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں ابو لہب حکم بن ابل آس بن امیہ اقبا بن ابو معید عدی ابن حمرا ثقفی ابن الاسدا حدلی یہ سب آپ کے پڑوسی تھے جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا جب ہانڈی چولہے پر چڑی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا یعنی کھانا خراب کر دیتا آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اے بنو ابد مناف یہ کیسا پڑوس ہے پھر اسے راستے میں پھینک دیتے امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تانو تشنی کرتا آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا یعنی اوروں کو بھی ساتھ ملا لیتا اسی طرح اس کا بھائی ابی ابن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا اے محمد میرے پاس اود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ تین سا خوراک کھلاتا ہوں اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا بل انا اقتل کا انشاء اللہ بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا اور ایسا ہی ہوا کہ عہد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا ایک روز یہی ابئی ابن خل ایک بسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا ایک بار اقبا بن ابی معید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا یہ بات اس کے دوست ابئی ابن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے اتاب کیا اور کہا یعنی ڈانٹا اور کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ تو اس نے ایسا ہی کیا پیر پریشر میں ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا اس کے دو بیٹوں اتبا اور اتیبا کے عقب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلسوم تھیں یعنی یہ دونوں آپ کے داماد تھے ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی کسی کی بیٹی طلاق پا کے گھر آ جائے تو اس گھر کا حال کیا ہوگا اور وہ بھی کوئی اور وجہ نہیں سوائے دین کے ابو لہب کی بیوی ام جمیل اروا بنتے ہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں اسے سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا یعنی اس کو ام جمیل کو تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا 
چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری حجب کرتا ہے ولہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں سن لو میں بھی شاعرہ ہوں اس کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے تھے وہ کیا تھا شاعری تو مقابلہ کرنے لگی اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی مدمن آسینا و امرہ ابینا و دینہو قلینا ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا آپ نے فرمایا مارا اتنی لقد اخذ اللہ بسرحا وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی یعنی کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بچا رہا تھا قرآن مجید میں بھی آتا نا واللہ یاسم کا من الناس گویا جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا کسی کی بھی مخالفت کوئی نقصان نہیں دے سکتی ہاں وقتی طور پر انسان کے لیے امتحان ضرور ہوتی قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں محمد کا معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو اور مزمم کا معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے اور آپ کا نام محمد تھا اخنس بن شرائق ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر اور تکبر کرتا ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا بلاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا تیرے لیے خرابی در خرابی ہے پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے اس نے کہا محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے یعنی نماز کو اس نے کس طرح کس حکارت کے ساتھ مٹی پہ سر رکھنے سے تشبیح دی انہوں نے کہا ہاں اس نے کہا لا تو عزا کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن روندے گا لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے بھاگ رہا ہے واپس اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے لوگوں نے پوچھا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے ٹرینچ ہے اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں آپ نے فرمایا لو دنا منی اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اس کا ایک ایک عزو اچک لیتے ایسے ہی بدبختی اقبا بن ابی معید کے حصے میں بھی آئی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی بچہ دانی لائے یہ اونٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کا جو 
رحم ہے جس میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جس سیک میں بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے کوڑے کباڑ میں تو جانور بھی جب بچہ پیدا کرتے تو ان کے اندر سے اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں پلسنٹا تو پلسنٹا جو ہوتا ہے وہ انتہائی گندی چیز وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹ پہ ڈال دے اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی اقوا بن ابی معیت اٹھا اور بچہ دانی لا کر انتظار کرنے لگا جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پہ گرنے لگے ادھر آپ سجدے ہی میں رہے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور آپ کی پیٹ سے بچہ دانی دور پھینکی تب آپ نے سر اٹھایا سوچیے اس کے اندر جو بھی خون اور گندگی ہوگی وہ ساری رس رس کر نیچے آ رہی ہوگی لیکن آپ سجدے میں ہی رہے اور فرمایا اللہ علیہ کبھی قریش اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے کیونکہ اب حد سے معاملہ گزرتا جا رہا تھا یہ بد دعا ان پر شاک گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا کی اللہ علیہ کبھی فلان و فلان اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی یہ نہیں تھا کہ وہ چونکہ آپ کو تنگ کرے تھے تو اس لیے آپ نے کہا آپ کے الفاظ آپ دیکھیے کہ اللہ علیہ کا بھی قریش اللہ اس قریش کو سنبھال لے اور جو جو تنگ کر رہے تھے ایک ایک کو کہا کہ اللہ ان کو سنبھال لے کیونکہ وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحزا کرنے والے پانچ بڑے افراد تھے ان پانچ کے نام خاص طور پر آنے چاہیے ولید بن مغیرہ مخزومی اسود بن عبد یغوس زہری ابو زما اسود بن عبد المطلب اسدی حارث بن قیس خزائی اور آس بن وائل سہمی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا انا کفینا کل مستحزین پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی مگر جبریل نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی اسی طرح اسد بن عبد یغوس کے سر کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقا کی بیماری ہوگی تھی پیٹ پھولنے لگ گیا تھا پانی بھر گیا تھا اس میں اس استسقا موسا اسے نا یہ لفظ استسقا پیٹ کی بیماری کر پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا اسد بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بد دعا کی اللہ اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا آس بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چپ گیا اس کا زہر سر تک دوڑ گیا یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی 
ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی آزمائشیں ڈالتے تھوڑی 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 بندہ ان کو برداشت کرتا جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز بھی انسان کے لیے قابل برداشت ہو جاتی پھر انسان اس کو سہ جاتا ہے اور پھر اس سے ایمان کی حلاوت آنے لگتی ہے اگر انسان صبر کرتا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے اور ان کے دل کی جلن کو جو ان کی تکلیفوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دیکھیے نا کہ جب وہ آپ کے کھانے کے اوپر یا کھانے کے اندر کوئی گندی چیز پھینک جاتے تھے تو آپ صرف اتنا کہتے تھے کہ کس قسم کی ہمسائیگی ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ آج ہمارا حال کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی سی کوئی بات کر دے تو اس پر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کوئی بات چھوٹی سی بھی مرضی کے خلاف ہو جائے مثلا آپ یہاں پر آئے ہیں کلاس میں آئے کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو گئی جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ ہو گئی آپ کے ساتھ ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے آئندہ نہیں آئیں گے کسی نے کچھ کہہ دیا آئندہ اس سے نہیں بولیں گے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ دراصل ان سب کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کر رہے تھے جب بھی کوئی آزمائش آئے کوئی تکلیف آئے تو ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے کیونکہ جب تکلیفیں آتی ہیں نا تو انسان اگر ان کو برداشت کر رہے تو اندر سے اس کا ظرف وسیع ہونے لگتا ہے دل کھلنے لگتا ہے حوصلہ بڑھنے لگتا ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی یعنی جب انسان پہ مشکلات آتی ہیں مثلا اگر کوئی پہلے دن آپ کو گھونسا مارے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے مرنے لگے آپ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو گھونسا والی لڑائی ہوتی ہے باکسنگ اس میں کتنا کتنا مارتے ان کو کوئی اثر ہوتا ہے کوئی روتے ہیں وہ کہ ہمیں چوٹ لگ گئی اور ہمارے تو کچھ ذرا سے کونی کسی کی لگ جائے تو ہمارے آنسو نکلنے لگتے ہیں کیونکہ برداشت نہیں ہے نا برداشت کیوں کیونکہ تکلیف صحیح نہیں تو تکلیفیں سہتا جائے نا جب انسان اور صبر کرتا جائے اور استقامت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے کام کا بنا لیتے ہیں جیسے مصلی السلام کو کہا تھا نا وسطنا تو کلے نفسی اس پیچیدہ صورت حال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قدم اٹھائے پہلا تھا دار الارقم اور دوسرا تھا ہجرت حبشہ کل انشاءاللہ ہم دار ارقم سے شروع کریں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے چلیے اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے جی آپ فرمائیے جی انسان کا جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ تکلیف کیسے لیتا ہے اگر آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو پیچھے سے کوئی سوئچ بو دے تو ایک دم آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے لیکن جب آپ کو انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ نیڈل جانی ہے آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہو کہ ہاں میرے اندر یہ دوا جائے گی تو مجھے اس سے آرام آئے گا تو آپ بڑے آرام سے اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ جب خالی دنیا کی ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایک بے شعوری کی زندگی اس میں ہماری جو کامیابی کے جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تکلیف نہ ہو اور ٹوٹل کمفرٹ اینڈ کنوینئنس یہ ہمارے لیے سکسیس ہے تو اس وجہ سے جب ہم دین میں آتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں سب تو ہم اس میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب تو ہم اللہ کے فیورٹ ہو گئے ہیں تو اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی کمفرٹس پہنچائے اور اب تو ہمیں بہت ہی وہ ہائی اسٹیٹس ہو ہم اس وجہ سے پھر زیادہ پریشان ہوتے ہیں زیادہ سے تکلیف پہ بالکل اور ایون میں جب پہلی دفعہ سیرت پڑھ رہی تھی یا بچپن میں جب کبھی اسلامیات کے بکس میں پڑھتے تھے تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا 
کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو وہ روک کیوں نہیں رہے انہیں اتنے مسلمانوں پہ آ رہے ہیں ٹارچر ہو رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا ہی نہیں رہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اور ہم لوگ چونکہ وہ واقعات کو صرف واقعات کے طور پہ پڑھ لیتے تھے اب سمجھ میں آ رہی کہ یہ تو ان کو چونکہ پتا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا اس کا فائدہ کیا ہے اور ایک مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو وہ اس وجہ سے وہ اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کر رہے وہ صرف اپنے کام پہ رہے کہ اگر بلال کوئی آگے سے گالی نہیں ان کو دے رہے کچھ بھی نہیں کہہ رہے بس احد کہہ رہے احد اپنا کام کر رہے بس اللہ تعالی ہمیں عمل والا بنائے جزاکم اللہ خیرن سبحان کا کا نشد اللہ الہ اللہ انتا نستخ فرکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ